0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Buenos días a todos, mi nombre es Yamir Alejandro, soy parte del equipo pastoral aquí en La Travesía. Y antes de que se me olvide, quisiera reconocer la presencia de un grupo en medio nuestro, es la iglesia Crossroads de Ohio. Uh, welcome. It's a pleasure for, for us to have you here. Le quisiera que le diéramos un 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 aplauso. ellos están en esta área por aquí. Ellos han venido a ayudarnos con el proyecto de la hormiga allá en Dorado, una una comunidad que hemos abrazado eh, y a la que les servimos la travesía Trinity Church y también Casa de Bendición, que es una iglesia eh, que queda en Dorado. Y siempre recibimos grupos que vienen a, a a prestar sus talentos, sus manos, su fuerza para servir en ese proyecto. Um, si usted estuvo aquí la semana pasada, usted conoce mi crisis con la serie de los Avengers. <laughs> Natalia me decía, no, Yamil, no puedes ir a ver la última película. Y cuando yo esta semana, sin haber visto las otras, y cuando yo esta semana, bien emocionado, vengo con Cecilia a, a, a comenzar a, a hacer la lista de películas, yo me doy cuenta que son 22 películas. I mean, nobody got time for that. Nadie... <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo uno va a hacer eso? Y todavía no lo he visto, me he aguantado. Ya empezamos a ver una que otra, Captain America, otras, otras películas que son viejas que no las había visto. Y yo decía, rayos, de lo que me he perdido. Eh, así que eh, descubrí que existen en YouTube estos asuntos que la gente hace, que les llaman resúmenes. Y yo dije, voy a tener que irme por esa línea. No es lo ideal, no es lo ideal, pero les confieso que no me puedo aguantar, estoy con muchas ganas de ir al cine, y parece que un resumen va a ser lo necesario. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy comenzamos con una serie de sermones. Eh, en lo... En... No, así. Oh, Man, no puede ser otra vez. <ríe> Ayúdame por ahí, este... Una, una nueva serie de sermones que comienzan en el libro de Levítico, le hemos llamado a esta serie de sermones la Torah, la Torah Olvidada, Torah significa instrucción en, en hebreo y básicamente es esta, este grupo de libros que son los primeros cinco libros eh, desde Génesis hasta Deuteronomio, si usted habla de la Torah con un judío se va, él se va a estar refiriendo básicamente a Génesis, a Éxodos, a Levítico, Éxodo, Levítico Números y Deuteronomios Y hoy comenzamos con Levítico Así que de alguna forma usted al igual que yo Se va a tener que conformar con un resumen de YouTube Yo voy a tratar de resumir de qué se trata eh, Génesis Y de qué se trata Éxodo Para poder entonces nosotros entrar en esta serie eh, Para dar una introducción a esta serie Que comienza con el libro de Levítico Que les anuncio que es el favorito de nuestra hermana Esther y ella está muy ansiosa por, por, por esta serie. <risa> um, un libro que, que tiende a ser un poco extraño, ¿verdad? No muchos de nosotros vamos y nos levantamos por la mañana y decimos estoy deseoso de recibir una palabra de Dios. Voy a abrir Levítico y empezar a, a leer allí todos esos sacrificios, todos esos rituales de purificación, todas estas cosas que son extrañas para, nuestro, para nuestros oídos porque vivimos cuatro mil años después de eh, de que se dan todas estas regulaciones y todas estas cosas. ¿Qué tiene que ver Levítico conmigo hoy? Eso es lo que nosotros vamos a, a, a comenzar a descubrir eh, en esta introducción de sermones. Y empezamos por el principio, Génesis. El libro de Génesis nos presenta un sinnúmero de historias que todos conocemos, o al menos con algunos de estos nombres estamos familiarizados. Comienza con el huerto del Edén. Hay nombres ahí como Caín y Abel. Eh, otras historias como la historia del arca de Noé Le sigue y sigue por ahí con la historia de Babel, Abraham, Isaac, Jacob Hasta llegar al, a, a José que fue vendido a Egipto Básicamente el libro de Génesis cubre todas esas historias Pero permítame proponer que el libro de Génesis no tiene como intención ser un libro de ciencia Y a veces nos acercamos a un libro milenario de 4000 años a hacerle preguntas científicas Y no es la razón por la que escribió Moisés el Génesis. El libro de Génesis tiene una intención y es decirnos por qué las cosas son como son hoy día. ¿Por qué la injusticia en el mundo? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué hay tanta tristeza? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanta frustración en el mundo? Y el libro de Génesis nos dice porque somos una gente exiliada. Porque estábamos en un lugar donde compartíamos con Dios todas las cosas y ya no estamos en ese lugar con Él. En un principio el cielo y la tierra ocupaban el mismo espacio, el mismo espacio, Dios vivía en medio de los seres humanos y por nuestra rebelión representados allí por los personajes de Adán y Eva, al, al abrazar la rebelión abrazamos la muerte misma. Abrazamos y el Génesis nos está diciendo con las historias de Caín y Abel, un hermano matando al otro, con las historias de Noé, donde toda la humanidad, Dios la mira y dice todos los deseos del corazón humano eran hacia la maldad, todos los deseos. Génesis nos cuenta una historia de caos y nos dice las cosas no son como son, las cosas son como son porque no fuimos diseñados para el mundo en las condiciones en que está. Extrañamos a nuestro Padre, nos está diciendo Génesis lo anhelamos más de lo que estamos dispuestos a admitir y lo buscamos en nuestros iPhones y lo buscamos en nuestros juguetes nuevos, en la casa nueva, en el carro nuevo y nada nos da lo que anhelamos, siempre necesitamos buscar algo más. Génesis tiene la intención de contestar preguntas más profundas que las preguntas de un libro de ciencias. ¿Por qué todos soñamos con un mundo diferente? Hace unos sermones atrás hablábamos de John Lennon. Miraba el mundo y decía, yo me imagino un día donde el mundo va a ser diferente. Todos tenemos ese mismo anhelo. Y el Génesis nos dice, hubo una vez un mundo diferente. Y de ahí venimos y ahí anhelamos. ¿Cuáles son los efectos de la rebelión? Al rebelarnos en nuestros primeros padres contra Dios, abrazamos la muerte y fuimos exiliados de su presencia. Ya Dios no vive en medio nuestro, como lo hacía en un principio, y las cosas no funcionan de la manera en que debieran. La tierra, dice Génesis, quedó maldita. Y en medio de este panorama de caos, el Señor, en Génesis capítulo 12, llama a un hombre que tú y yo tal vez lo hemos escuchado. Su nombre es Abraham. Padre Abraham, tiene muchos hijos. Muchos hijos tiene el padre Abraham, llama al padre Abraham y le dice, por medio de la familia de Abraham, Dios tiene la intención de deshacer el caos al que ha llegado la tierra, restaurar nuevamente el estado de bendición del que cayeron Adán y Eva y todos aquellos que le siguieron. Y cuál va a ser nuestra estrategia cuando nosotros entremos a este, todavía no, este... ¿Cuál va a ser nuestra estrategia cuando entremos a la, a, a la serie de, de Levíticos, Número y Deuteronomio? Permítame proponerles que las promesas que Dios le hace a Abraham en Génesis capítulo 12, que lo vamos a ver en un minutito, son básicamente el esqueleto para nosotros entender los libros desde Génesis, Éxodo, eh, Levíticos, Número y Deuteronomio. Esas tres promesas que vamos a ver ahora son las que nos van a ayudar a leer estos libros y no entrar en la mitad de la película y no entender exactamente lo que está pasando y sentirnos perdidos, como nos pasa muchas veces. Y estas son las palabras que les dice el Señor a Abraham, un hombre pagano que vivía en la tierra de Ur de los Caldeos. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y el propósito de esta bendición lo da en la última línea. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Yo quisiera que enumeráramos estas promesas. Las tres promesas que Dios hace a Abraham, multiplicación. Estamos hablando de una pareja que son ancianos que ya no están en etapa reproductiva y el Señor le dice, de ti, del que nadie pensaba que podía salir una nación, de ti, yo voy a ser una gran nación y te voy a bendecir la segunda promesa, bendición, y ve a una tierra, el Señor más adelante le dice, esta tierra yo te la daré, el Señor promete estas tres cosas a Abraham, multiplicar su descendencia. Bendecirlo como a ninguna otra persona en su tiempo, ningún otro pueblo en su tiempo Darle una tierra particular y el propósito y esto es bien, bien importante Porque el pueblo de Israel sale de esta promesa Abraham es el padre de los israelitas y le dice el propósito de todo esto Es que por medio de ti van a recibir bendición todas las familias de la tierra cuando un israelita se mira a sí mismo y ve todas las bendiciones que el Señor le ha dado, debe entender y es necesario que entienda que las bendiciones son para alcanzar todas las demás naciones. No son para sí mismo, no son para convertirse en un pueblo arrogante, no son para nada de eso. Desde un principio, un pueblo que no existía fue formado para hacer una bendición a todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12. Por medio de la familia de Abraham, esta familia se va a convertir en el vehículo que Dios va a utilizar para restaurar el estado de Shalom. Shalom es una palabra muy rica en el hebreo. Es una palabra que no solamente significa paz, sino es una palabra que dice que en el Shalom todas las cosas funcionan en armonía, todas las cosas florecen, todas las cosas funcionan como debieran ser. Y por medio de Abraham, el Señor decide restaurar ese estado de Shalom que había en el Edén en un principio. ¿Y en qué consiste esta bendición? En que el cielo y la tierra vuelvan a ocupar el mismo espacio. La historia bíblica es una historia donde comenzamos el cielo y la tierra ocupando un mismo espacio. Se quebrantó esa relación y vamos a ver cómo al final de los tiempos el cielo y la tierra van a volver a ocupar un mismo espacio. Así podemos resumir la historia bíblica. Génesis nos narra... Cómo se comienza a multiplicar la familia de Abraham. Vemos allí eh, que Abraham tiene un hijo Isaac. Isaac tiene a Jacob. Jacob tiene sus 12 hijos y uno de esos 12 hijos en bien, bien, bien particular de quien eh, nos acordamos es el José, el que fue vendido a Egipto. Y vemos el libro de Génesis terminando con José vendido como esclavo en Egipto y llegando a una posición de gobernante en Egipto. El libro de Génesis cierra con esta historia y con eso comienza el libro de Éxodo. Cuando comenzamos el libro de Éxodo es bien interesante porque comienza exactamente donde termina el libro de Génesis, en Egipto, pero ya han pasado 400 años. La primera promesa comienza a cumplirse. El Señor nos dice el libro de Éxodo, ha multiplicado a los israelitas a tal punto que Faraón comienza a tener miedo de lo numeroso que Israel se ha vuelto en medio de ellos. ¿Y qué comienza a hacer el faraón? Comienza a trabajar en contra de la promesa de Dios. Tomando sus hijos y echándolos, disponiendo de sus hijos para que no sigan creciendo. Así que comenzamos a ver las tres promesas a Abraham. La primera, el Señor comienza a ser una gran nación. Ya en Éxodo hay una gran nación, pero es una nación que es esclava. Es una nación que está siendo oprimida por el faraón. Se ha multiplicado, como decíamos, a tal grado que ya son una amenaza para él. Y el libro de Éxodo nos presenta un villano bien claro. Dice que el corazón del faraón era como una piedra, se había endurecido. Y el villano está claro. Y cuando el Señor luego de vencer a ese villano y sacar al, al, a, al sevillano, suena como, como si fuera alguien de Sevilla. <risa> El Señor luego de vencer a Faraón por medio de las plagas, recuerden que esto es un resumen, no puedo entrar en todos los detalles, saca a su pueblo de Israel y hace un pacto con ellos. Y empezamos a descubrir que aquel que tenía un corazón duro al principio no es el único que tiene un corazón duro. El villano no solamente era Faraón. En el desierto vamos a comenzar a ver otra gente con un corazón duro. Y es precisamente la gente de Israel el pueblo que comienza a decirle a Moisés, nos hubieras dejado en fara, allá en Egipto. Mirábamos aquellos días y eran mejor que esto, nos hubieras dejado en Egipto. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Y con esa gente, el Señor, pudiéramos decir con esa gente infiel, malagradecida, el Señor va a hacer un pacto con ese pueblo malagradecido. El Señor va a entrar en una relación cercana de pacto con ellos, una relación de pacto muy importante que la entendamos. Yo diría que la relación más cercana en nuestros días es una relación de matrimonio. Una relación de pacto tiene un aspecto relacional íntimo muy pesado, muy importante, pero también tiene un aspecto legal. Y el aspecto legal es para cuando ya yo no sienta que quiero estar contigo, Todavía estoy atado a ti legalmente y tengo que obligarme a amarte y a seguir contigo. Y esa es la relación que Dios hace con este pueblo que está deseando regresar a Egipto. El Señor lo saca y en el monte Sinaí va a hacer un pacto con ellos. El Señor va a contraer algún tipo de matrimonio con esta gente infiel. Y estas son las palabras que el Señor utiliza para referirse a ellos. Les dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes... Y cumple mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece a ustedes, Israel, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Una nación que Dios va a utilizar para traer su gloria a todas las demás naciones del mundo. Luego de esta ceremonia de Isaí, estamos ya acercándonos al texto que vamos a leer hoy. Aguántese ahí, hay mucha información, yo lo sé, estamos ahí llegando. Uh, luego de esta ceremonia, digamos, de, uh, parecida a la ceremonia de matrimonio, Dios le da las órdenes al pueblo para construirle una tienda de campaña, un tabernáculo, Lo hemos, tal vez estamos más familiarizados con la palabra tabernáculo, porque Dios, y esto es bien importante, por primera vez desde el Génesis, desde el Edén, por primera vez Dios se va a mudar nuevamente a la tierra y va a vivir en medio de su pueblo, va a vivir en esa tienda de campaña, el Señor va a vivir allí en medio de su pueblo, no ocurría desde el Edén y va a empezar a ocurrir en el libro de Levítico, la segunda promesa comienza a cumplirse, la primera era una gran nación, ahora el Señor le dice yo te voy a bendecir, mi presencia va a estar viviendo en medio de ustedes como en ningún otro pueblo, y los últimos capítulos del libro de Éxodos, ese libro donde el pueblo de Dios es liberado de las manos de Egipto, nos narran la construcción de este tabernáculo real. El texto que vamos a leer hoy, eh, en un momento, eh, es un texto que viene luego de la construcción de este tabernáculo. Y vamos a ver, este, no voy a tener tiempo para hablar de la tercera promesa porque esa no tiene que ver con el libro de Levítico, pero la tercera promesa es la tierra y esa vamos a ver en el libro de Números y de Autonomio, cuando el pueblo de Israel comience a moverse hacia una tierra. Así que les invito a estar de pie, esta introducción larga era necesaria, pero gracias por estar conmigo ahí. El texto de hoy nos narra cómo el Señor viene a habitar en esa tienda de campaña. Kaylee, si puedes pasar por acá. Éxodo 40, de 34 a 38. En ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario. Durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube, a la vista de todo el pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gracias, Kaylee. Pueden sentarse. Con estas palabras que nuestro hermano Kaylee acaba de leer, cierra el libro de Éxodo. El Señor se posa. Eh, viene a vivir en ese tabernáculo, esa tienda de campaña en medio de Israel y qué viene luego? viene el libro de Levítico, es la continuación de Éxodos y todo el contenido de un libro tan eh, difícil y denso a veces de navegar se da en menos de un mes cuando miramos Levítico estamos mirando básicamente el final de Éxodos y un entre un mes y otro y el otro se dio todo el contenido que vamos a estar viendo desde la semana que viene en Levítico Es súper importante que tengamos eso en mente porque están unidos y muy cercanos. Yo quisiera proponerles que el tema que vamos a ver en Levíticos o la idea que vamos a seguir viendo de manera recurrente es que nosotros no nos podemos acercar a Dios conforme a nuestros términos, sino conforme a los suyos. Voy a repetirlo una vez más. No nos acercamos a Dios conforme a nuestros términos, sino conforme a los suyos. E Israel en el desierto va a descubrir esta verdad que es hermosa y liberadora, pero a la misma vez va a chocar con cada uno de nosotros. Porque hay una tendencia en nuestros corazones a querer ponernos creativos, a querer acercarnos a Dios. Nos gusta el Dios hippie, peace and love, todo es lindo, el Dios que nos da muchas opciones, nos encanta Netflix porque podemos de alguna manera ver todas las opciones, ya no nos tenemos que conformar con la matiné del domingo de Telemundo o, de, o, de, o del Canal 11, vívelo. Eh, la, la única, todo el mundo veía la misma película porque no había más ninguna en la matiné del domingo, ahora estamos y tenemos todas las opciones del mundo, Tenemos, nos encanta, somos una gente que nos gusta tener todas las opciones, y nos encantaría un Dios que se amoldara a nuestras, a nuestras agendas, que se amoldara a nuestras más profundas convicciones y que se amoldara a todas aquellas cosas que a nosotros nos gusta hacer. Pero el libro de Levítico nos va a decir que no se amolda Él a nosotros. Nos amoldamos nosotros y organizamos nuestra vida alrededor de Él. Yo quisiera utilizar tres puntos para nosotros eh, navegar este texto eh, de hoy. Es sugerir que el tabernáculo... Es una tienda real, es una tienda de realeza, donde Dios es el Rey. El tabernáculo también es una tienda de reunión, lo vamos a ver en nuestro texto. Y el tabernáculo es una tienda santa. Son tres realidades que vamos a ver a través del libro de Levítico. Permítame comenzar con la primera. El tabernáculo es una tienda real. El Rey de Israel, como acabamos de ver, el Rey del Universo, se ha mudado al pueblo de Israel. Un israelita podía ir caminando y decir, tú le preguntabas, ¿dónde está Yahweh tu Dios? Te podía decir, mira, allí, allí vive el Señor. ¿Ves aquella nube que está, ves aquella nube que está hasta el cielo de alguna forma que impresiona? Allí vive el Creador del Universo. ¿Qué pueblo podía decir algo así? Pero esto es literalmente lo que un israelita está viviendo. El Señor vive en medio de ellos, y cuando miramos la descripción. Eh, eh, ¿Se fue eso por ahí? ¿No, no está la, el, la, la, la ilustración? Eso mismo. Cuando miramos la descripción del tabernáculo, eh, vamos a ver que es una tienda de campaña, al igual, en, en muchos sentidos, al igual eh, que, que las tiendas donde vivían los israelitas. Y interesantemente, cuando nosotros miramos esta sección de aquí, tal vez no se ve tan claro desde allá, pero lo vamos a ver tal vez en otra otras ilustraciones más, eh, más adelante, hay una mesa con panes, hay, una, hay un candelabro con luces, son, es indumentaria, es mobiliario que existía, luz, comida eh, que existía en las, eh, en las tiendas de campaña de Israel, lo que quiere decir es que Dios, hay alguien viviendo en ese lugar, esa es la idea que, que le da a los israelitas, los materiales eh, sin embargo que se utilizan en esta tiendas de campaña son muy diferentes, tal vez, a los materiales que se utilizan o, o, o bastante eh, más elevados en la calidad de los materiales que se utilizan en las tiendas de Israel. ¿Por qué? Porque en esta tienda de campaña, a pesar de que vive alguien, no vive alguien que está al nivel de las otras personas que están alrededor. En esta, campaña, en esta tienda de campaña vive el rey. Por eso los colores azules... Y a medida que te vas acercando a los lugares más íntimos de esta eh, tienda de campaña, vas a darte cuenta que hay más oro, cada vez es más pesado, cada vez se siente más un lugar eh, de riqueza, un lugar eh, íntimo, un lugar de esplendor. Mientras más te acercas al lugar santísimo, que es este cuarto que está al final, vas a darte cuenta que hay más gloria en el ambiente, porque no vive ahí un israelita común, vive el Señor en medio de su pueblo y quisiera que consideramos la próxima ubicación la próxima eh, imagen eh, y esta imagen tiene eh, mi, mi, mi intención con esta imagen es mostrar dónde está ubicado este, este tabernáculo, si ustedes miran aquí el centro, eh, ven por ahí el, el, todo, todo el cerco del tabernáculo y los israelitas bien interesantemente el rey del universo que está en medio de ellos los manda a organizarse, todos mirando. Esta es la manera en que ellos tenían que, que, que establecerse. Cada vez que el Señor los mandaba a detenerse en un lugar, ellos todos tenían que establecer sus, um, sus campañas o su, su gente mirando hacia el tabernáculo. Todas las tribus de Israel se organizan alrededor del tabernáculo mirando. Toda su vida está organizada alrededor de este rey que vive en medio de ellos. Y no solamente toda su vida, sino como leíamos en el texto, cuando la nube sube del templo o de, del tabernáculo, ellos tienen que empacar todo porque el Señor dijo que es tiempo de irse y establecerse en otro lugar donde el Señor diga, toda su agenda, toda su vida, todas sus convicciones, todas sus prioridades se organizan alrededor de la presencia de Dios, en medio de ellos. El rey del universo vive en medio de Israel, aquel, con que, aquel que con su aliento formó las galaxias se ha mudado al vecindario. ¿Qué implicaciones tiene eso para el pueblo de Israel? ¿Cómo esto puede ayudarnos a nosotros a entender que Dios está en medio de nuestro? ¿Puedo proponer que Dios no puede ser, o la fe cristiana no puede ser algo extra en nuestra vida? Por el ladito, que hacemos el, el domingo? Sería mucho proponer de que Dios está pidiendo de su pueblo que toda la vida, todo lo que hacemos lo organicemos alrededor de quien Él es, el Rey del Universo, aquel que nos ha creado, aquel que nos sustenta con su palabra. ¿Pudiéramos decir que podemos llegar a esas conclusiones? ¿Cómo se vería si nosotros, de alguna forma, nuestras agendas estén organizadas, al igual que Israel, alrededor de lo que el Rey nos diga? ¿Cómo se vería, y, y, tengo, y quiero tener mucho, mucho cuidado al decirlo, porque no quiero, no, no quiero que nuestras visitas realmente eh, se sientan aludidas a esto, pero cómo sería si nosotros como miembros de la travesía del Señor, nuestra agenda estuviera organizada alrededor del Señor? ¿Empezaría nuestro servicio medio vacío y terminaría lleno? Si nuestra agenda está organizada alrededor del Señor, ¿cómo sería si nuestra semana está organizada alrededor del Señor? Y no quiere decir que en el trabajo vayamos ahora a ir a darle tratados a todo el mundo y no trabajemos bien. No me refiero a eso. Cuando nosotros aquí se da la benedicción, cuando el pastor viene y levanta sus manos y nos envía afuera Se supone que lo que pasa aquí el domingo afecte toda nuestra semana. Se supone que los jefes de la gente que ama al Señor sean los jefes más felices. Porque son jefes que dicen, sí, toma tu fe en serio, tómala muy en serio, deja que te forme completo, deja que forme quien tú eres porque tú eres un mejor trabajador y una persona de excelencia cuando tú tomas tu fe en serio porque lo que haces, lo haces para servir al Señor. El Señor quiere organizar no solamente nuestra agenda, sino quiere organizar también todas nuestras convicciones y todas las cosas que hacemos. ¿El Señor de los cielos tiene derecho como rey de esa tienda, rey de ese tabernáculo, a contradecir tus más profundas convicciones? Porque si Él no tiene derecho a contradecir tus más profundas convicciones, entonces Él no está vivo. Entonces Él no es el rey del universo. Nos Dice la Escritura que Él no piensa como nosotros, que sus caminos son más elevados que nuestros caminos y cuando nosotros llegamos a Él necesitamos tener la humildad completa de decir estamos llegando ante un rey y no tenemos otra cosa que someternos y organizar toda nuestra vida alrededor de Él. Pareciera ser lo más duro pero es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano. Como tú dices yo abandono y no quiero vivir para mí. Yo quiero vivir para el Rey que me creó y que me ha dado una misión y que me ama profundamente. Pareciera algo contradictorio, pero ahí encontramos la felicidad y ahí encontramos lo que más anhelan nuestros corazones. Fuimos creados a su imagen para estar con Él y para amarle. No nos acercamos al Señor conforme a nuestros términos. Nos acercamos conforme a los Suyos. El segundo punto que quisiera discutir esta mañana es proponer que esta es una tienda de reunión y quisiera eh, que miraran conmigo el versículo 34 y 35 de la lectura que tuvimos hoy. Dice, en ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario, si usted mira las palabras que están en, eh, resaltadas en amarillo, eh, esta es la manera en que se refiere eh, el texto una y otra vez, lo vamos a ver en Levítico, se refiere a este tabernáculo donde Dios habita, se refiere a ella como una tienda donde está diseñada para que haya una reunión, para que el cielo y la tierra se unan en ese espacio una vez más. Y eso de alguna manera el que se repita una y otra vez nos habla de la intención que tiene el Señor. ¿Cuál es la intención del Dios que ha creado esta tierra? Él quiere nuevamente, así como en el Edén, estaba con los seres humanos, quiere una vez más estar y tener un espacio de intimidad con los seres humanos. Mucha de la descripción que vemos en las escrituras, de hecho, de este tabernáculo es similar a la del huerto del Edén. Hay muchas cosas en este tabernáculo, no podemos ahora ser exhaustivos y, y explorarlas todas, pero más adelante al menos una vamos a ver que tiene mucha similitud, mucha similitud al huerto de, de, del Edén, a la descripción del huerto del Edén. Y nos muestra el profundo deseo que tiene Dios de acercarse nuevamente a sus criaturas favoritas las que llevan su imagen en sí misma. Llamar el tabernáculo una tienda de reunión nos muestra la gracia de Dios y el deseo de acercarse a nosotros. Y yo quisiera que consideráramos otras escrituras donde esto casi se ve como igualito a, a como lo vimos hoy, el de la gloria de Dios descendiendo. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y el verbo, refiriéndose a Jesucristo, es el primer capítulo del Evangelio de Juan, se hizo hombre y habitó y la palabra que sale aquí habitó realmente es exactamente la misma palabra que se utiliza para tabernáculo en el texto de éxodo y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria como la contemplaron los israelitas en aquel momento la gloria que corresponde al hijo unigénito del padre lleno de gracia y de verdad Dios sigue a través de la historia dos mil años después del tabernáculo acercándose a nosotros esta vez lo hace por medio de su Hijo Jesucristo. Yo quisiera que miráramos al fin de los tiempos. En Apocalipsis capítulo 1, 20, eh, capítulo 21, verso 3 nos dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Desea el Señor estar en medio de los seres humanos absolutamente. ¿De qué se trata la historia bíblica? Se trata de que Dios estaba con nosotros. Nosotros fuimos exiliados por nuestra rebelión. Y toda esta historia y toda esta trama se trata de que Él quiere que eso vuelva a ser una realidad. El Señor está haciendo un pacto y viviendo en medio de una nación infiel. Y a esa gente... Yo no sé si tú te identificas con ellos, pero yo me identifico con ellos. Esa gente que no se merece la presencia de Dios en medio de ellos. Esa gente es la que está recibiendo la bendición de que Dios viva en medio de ellos. ¿Por qué nos escoge a nosotros? ¿Acaso Él no es completo en sí mismo? ¿Acaso le falta algo? Él sabe cuánto le necesitamos. Él sabe cuán deprimido tú estás. Él sabe cuánta ansiedad hay en tu corazón porque ya no vives cerca de Él. Él sabe que somos un desastre, los seres humanos somos un desastre lo hemos probado en muchísimas maneras. Somos un desastre sin Él y estamos aún autoaniquilándonos nosotros mismos. Él sabe cuánto lo necesitamos y está dispuesto a hacer una relación de pacto contigo y conmigo, a una gente infiel y y quedarse con nosotros aún a pesar de que nosotros muchas veces le traicionamos. Él desea traer de vuelta a Él, como fue al principio a cada uno de nosotros, el tabernáculo. Mis hermanos, es una voz que nos dice, el Señor quiere tener una tienda donde Él vuelva a reunirse con la gente. Pero esa no es la única descripción de esta tienda. Y quisiera proponer que esta tienda también es una tienda... Santa. Pueden poner el, el texto. Moisés, en el texto que leíamos hoy, no podía entrar en la tienda de reunión, porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. ¿Acaso no es una tienda de reunión? ¿Ves la ironía del texto? Moisés no podía entrar a la tienda diseñada. Para reunirse con él. Es una tienda de reunión, pero no podemos entrar porque la gloria de Dios se está, está posando sobre esa tienda. El relato nos presenta un panorama tenso. Ya Moisés no puede entrar, Dios se ha mudado a ese lugar y ya Moisés no puede entrar como antes a hablar con él cara a cara. Cierta ironía, Dios quiere y desea esa reunión, lo acabamos de ver que es el plan, es lo que proponen todas las Escrituras. Pero no es posible a nosotros acercarnos porque es una tienda donde el Dios que es santo, santo, santo está viviendo. Y acercarnos es una amenaza para nosotros mismos. Es un acto de gracia que Moisés no pueda entrar en esa, en esa tienda de reunión. Quisiera, quisiera volver a tomar la, la imagen para, para hablar de cómo está construido este tabernáculo. Si ustedes miran. Hay todo un cerco, hay todo un cerco, así como había un cerco en el monte Sinaí, cuando ardía en fuego y la presencia del Señor le decía a los israelitas, no se acerquen porque el que pase el cerco va a morir. Asimismo hay un cerco en este lugar para proteger a los israelitas de la santidad misma de Dios. Hay un cerco para que nadie ni siquiera por accidente se pueda acercar a este lugar que es tan santo. Si ustedes miran en la entrada... La entrada queda en la parte de acá, no está ilustrada aquí, pero si usted va a entrar al tabernáculo, tiene que entrar por la parte este del tabernáculo. Y lo primero que encontramos en la entrada es un altar de bronce donde está este hombre aquí arrodillado. Se ve un poco de humo saliendo de ahí. No sugiere que quien se va a acercar a esta tienda de reunión solamente puede acercarse ofreciendo un sacrificio. Nadie puede acercarse a la santidad de Dios perfecta sin ofrecer un sacrificio. Seguimos caminando, más adelante nos encontramos un, un lavatorio, un lugar donde el, el, los eh, priests, ¿cómo se dice priest en español? Los sacerdotes, los sacerdotes del orden levítico tenían que lavarse en ese lugar. No solamente, no solamente ofrecer un sacrificio de sangre, sino que tenían que lavarse de ese lugar. Luego... Vamos a ver que una vez el sacerdote está adentro de esta recámara que vemos aquí. Si pueden eh, poner la, la otra imagen. Luego de que está dentro de la recámara. No, no hay otra. No puse ninguna otra imagen ahí, parece. <ríe> Gracias. Eh, vamos a ver que en esta, si usted lo ve por ahí, en esta cortina divide el lugar santo, que es el primera recámara, del lugar santísimo que está detrás. Y hay una señal muy clara, hay unos querubines Usted los puede ver más o menos ahí, una forma de unos angelitos, al igual que en el Edén están guardando la presencia de Dios. Le están diciendo a los seres humanos, aquí no te puedes acercar porque si no vas a morir. El tabernáculo nos dice que solamente a esa recámara, nos dice el texto, que solamente a esa recámara íntima, a que esa recámara recubierta con utensilios de oro donde está el arca del pacto, solamente puede entrar un solo hombre, el sumo sacerdote, una sola vez al año, a ofrecer un sacrificio expiatorio por los pecados. Y a este hombre le ponían unas campanitas en los pies, muchos de ustedes ya, ya están familiarizados con eso, ¿saben por qué? Porque si entraba en unas condiciones que no fueran favorables, si él no había hecho las cosas de manera correcta, ¡pum! caía, caía muerto. Así de peligrosa es la presencia de Dios para nosotros que no somos santos como Él es santo. ¿Sientes el peso de la ironía? Construir una tienda de reunión a la que no podemos entrar conforme a nuestros propios términos. No podemos entrar, ningún israelita puede entrar a ese lugar conforme a sus propios términos. La tragedia humana estriba en que estamos en un estado de corrupción. Aunque no nos guste aceptar, no podemos acercarnos al Dios que es tres veces santo. ¿Acaso podemos cultivar, salir de esta tarde aquí a cultivar nuestra virtud y empezar a llenar todo nuestro resumen, todo nuestro currículum vitae de buenas obras, de hazañas, de obras que ayuden al prójimo para entonces acercarnos a Dios? ¿Sabes qué? Todas se van a quemar frente a la presencia de Dios. Porque no podemos acercarnos a Dios conforme a nuestros términos. Nos dice el libro de Levítico, nos acercamos solamente a conforme a los suyos. Y esto pareciera ser una noticia mala, pero es la mejor noticia que tú y yo podemos recibir. Porque no hay ningún esfuerzo que tú y yo podamos hacer para acercarnos al Dios Santo. Por eso no lo ha detenido a Él de lidiar con nuestra situación. Él está comprometido a acercarnos, cuéstele lo que le cueste. Y por eso de la misma forma envió a uno nacido de mujer y el libro de Hebreos nos cuenta haciendo mención de este tabernáculo y haciendo una reflexión de todos los sacrificios que se hacían en este tabernáculo nos dice Cristo por el contrario al presentarse como un sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto no hecho por manos humanas es decir que no es de esta creación entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, ese lugar donde habitaba Dios. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Y sigue diciéndonos el, el escritor a los hebreos que la sangre de machos, cabríos y de toros y las cenizas que se ofrecían allí, de novillas rociadas sobre personas impuras, las santificaban de modo que quedaban limpias por fuera. Había cierta cierta limpieza que se lograba con, esas, eh, con esos sacrificios. Pero si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará aún nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente. Si aquella sangre que en Levítico se ofrecía de alguna manera tenía cierta eficacia en limpiar por afuera a los que se acercaban. Nos dice el escritor de Hebreos que es una buena noticia para nosotros acercarnos a Dios conforme a sus términos. Porque la sangre de Cristo te limpia aún la conciencia. ¿Vives tú lleno de culpa? No solamente perdona tus pecados, no solamente te limpia y te hace acepto delante de Dios. Te dice tienes que aún, aún puedes echar a la basura tu conciencia llena de culpa en esta mañana, porque es aún poderosa para limpiar nuestras conciencias. No vengas a Dios conforme a tus términos, es una mala idea. Acércate conforme a los de Él, aún tu conciencia queda limpia de tu propia maldad. Señor, gracias. Porque tú como el creador y diseñador de este mundo, Señor, has provisto un camino para acercarnos a ti, Señor. Te pido, Señor, que frenes nuestros deseos de acercarnos a ti conforme a nuestra propia creatividad, conforme a nuestras mejores ideas e intuiciones. Señor, tú eres el rey de nuestra vida y pedimos, Señor. Pedimos, Señor, que no nos dejes organizar nuestra vida alrededor de nosotros mismos. Sálvanos de nosotros mismos, Jesús. Señor, ayuda a cada uno, que de los que están aquí esta mañana, incluyéndome a mí, que no cree, Señor, cada cristiano que no cree que tú le amas, Señor, a entender de que tú le has amado profundamente. Tanto así como para reunirte y proveer una tienda de reunión donde nos volvamos a acercar a ti, Señor. Cristo es ese lugar donde podemos, Señor, tener comunión contigo. Gracias, Señor, porque tus términos son mejores que nuestros términos. Ayuda a que nuestras convicciones más profundas, Señor, puedan ser sometidas bajo tu reinado y tu poder, Señor. Ayúdanos porque no es tarea fácil, Señor. Ayúdanos a recibir tu gracia porque aún para eso peleamos, Señor. Gracias por Cristo Jesús y en el nombre de